0: 欢迎收听开的电台，这里是老杨
1: ，这里是不情愿的尤娜。
0: 为什么不情愿
1: ？因为今天要讲的事情
2: 是一个、
1: 嗯，也不是了，因为刚才你让我洗空调，
2: <笑>
1: 我跟你说没有一支烟是
2: 无辜的。懂
0: 了。呃，我们继续开我们的聊聊聊斋系列。我说多聊吗？聊说多了没有没有，正好我刚才查着呢。<笑>你居然查着
1: ，但是后来那个斋，你又说成斋了。咱说好了聊聊聊斋，木村托斋。
0: 你来说，你来说，暮春光熙，你来开头，你来开头。哎，好
1: 的，那我们这一次呢，进行我们的《聊聊聊斋》第四集，对吧？今天第四集，我们上次给大家预告了，可能是说一个有关于大女主的这样的一个主题。那我们这个言必出行必果，是吧？我们今天就做好了一些准备
0: ，因为他在做这个预告的时候，也就是这次节目的半个小时前，<笑>假装自己又录了一期。<笑>
1: 好吧，好吧，好吧，嗯、那个就是呃，最近就看很多这个网上有电视剧啊、电影啊，这个大女主这个事情，呃，还是比较火的，炒的，因为可能从资本的角度来讲的话，呃，最近产出的一些东女频<对>
0: 就是大女主，呃、对，大女
1: 主、嗯、女频嘛，这打女频这一个维度的话呢，这个最近资本的力量比较集中，产出来的剧呢，都对，在最近就放出了，然后可能我们大家看到的这几个热播电视剧啊，《大宋宫词》啊、呃，对吧？司藤。要不然，一定要说
2: 斯藤
0: ，斯藤<笑>
1: 对吧？用德文斯藤。嗯
0: ，说是呃，旺达和什么剧的？<笑>旺达和幻视。啊、哦，嗯、不是，还除了旺达还有什么独藤女吗？我上次是说独藤女,女,、啊、女，独藤女
1: 。啊，就这个大大大女主，这个这个是还有很多电视剧啊，比如说什么那个就安大家那个就做纺织的那个那个电视剧，嗯、要不然就是。呃，女三个女主创业的那个故事也是有那个谁演的，哎我靠，就突然就卡住了。反正就你就说
0: 什么钻什么钻，不都是大女主
1: 、呃？那是比较靠前的事儿了。嗯、我们就说就这半年的故事，嗯、有很多大女主都去集扎堆儿，嗯、然后现在还会发展成高级的，变成大女主带两个副的小女主，啊、小女主，嗯、然后一起助攻去做的一件事儿。然后你会把看看把就就给你一种幻觉，就是那个大女主呢，她实际上是那个最弱的一个，然后给她一个成长的空间。然后你从中获得你的爽感，然后就可能说这是一部年度爽剧，包括吴谨言之前演的那个、嗯、就创业就做化妆品公司那个剧，我之前也说过的，呃，收支持率我觉得都还不错，市占率也都还好，嗯、呃，也就是说，呃，资本一次又一次尝到了甜头，那所以说大女主这个事儿呢是不可避免，我们可能要聊一聊的，嗯、所以呢，我们的台长呢就从《聊斋》当中，然后就摘取了几个，嗯
0: 、我觉得很。棒的大女主可以做大女主题材因为其实蒲松龄很擅长写女人，就是他每塑造一个，就是蒲松龄真的是写女人极能事，就是他每个他有那么多篇故事，他每个故事对女人的描写都是不一样的，他都会怪以一个就是前所就是独独一无二的词，把他们丰富起来，虽然言就是。说的，就是因为是古文，然后就说的很概括，但是你会从中能非常准确的把它用脑海中把它显现出来，然后去带入你想要的角色。我
1: 觉得还是人家文化底蕴够深厚，嗯、想象力够丰富、嗯。就像我讲
0: 了这么多，嗯、人家就几个字儿就带出来了，是这个意思。不像是就
1: 有很多乐评人，就逢朋克必愤怒，然后逢爵士必慵懒，嗯、就这种词儿，我就觉得都看吐了。就这种乐评、影评真的是看吐了，但是他那里边的一个描写实在是让人想入非非，嗯、怪不得那些影视剧们或者现代文学改编就从里面抽素材，也是有原因的，真的好，就特别推荐大家去阅读《聊斋》里面的故事，嗯、真的是让你这个大开眼界啊
0: ！而且我今天其实《聊斋》很多故事，因为他喜欢以人名作为故事的一个就是标题标题。嗯所以其实很多故事其实都是男女主，但是我今天选的这三个，我们每次每期都三个故事嘛，我今天选的是我很喜欢的，嗯、<哼>就是站在我个人的角度上非常喜欢的三个女人的。哎，我插
1: 一句啊，为什么是三个？嗯
0: 就每期都三个啊！啊，
1: 我给大家解释一下，可能是台长的体力跟不上，要不然要讲五减五个的话，那要累死了。嗯，对，我们这毕竟是录播嘛，对吧？正规的这个节目啊，正规节目里边最不正规的
0: 。因为我考虑考虑了一下时长，我这么说是不是收听时长和大家收听的一个取，线？使用体验对，使用体验，哎，这样说好像就高级一点啊。哈。没事。哎
1: 呦，他不讲人话是吗？
0: 好吧，那我们就开始我们今天的大女主
1: 。第一个大女主
0: ,主，第一个大女主，大女
1: ,嗯、大女主，嗯，
0: 大女主啊，什么玩意儿？让你明明我情绪都嗨起来了，又让你得给我带大？哎呀
1: ，大女主嘛。嗯、但第一个女人的名字叫什么？小翠。小翠儿，嗯，你上蹿上蹿
0: 的那个。<笑>你怎么就能？就这么这么那什么的名字，为什么就让你说出了浓浓的乡村爱情的味道、啊？好
1: 吧，那这个故事许村写的，<笑>这个故事，嗯，来
0: 自象牙山的故事，<笑>小翠对吧、啊？小翠，叫小翠吧，嗯，就小翠。<笑>那我们就先来讲一下小小翠这个故事的大概，就是大概故事原原版故事的一个原貌吧。他说的就是，他首先介绍了一个王王太长这这个人。然后他是有一次，呃，在家里面坐着，对，在就是在家里面坐着，然后天出异象，然后就是电闪雷鸣啊什么之类的，然后就是突然间窜出来一个，就是特别大，然后飞猫，就是看起来有点像猫，但是飞猫的这么一个，一非常对，非常恐惧恐怖的这么一个，它里面就说是使布嘛，然后就一惊一乍，就哎呀妈呀什么玩意儿，然后他老他哥就出来，他哥就看了之后，可能就有点像那种。打喷嚏，有说长命百岁的那种状态，就说：“哎，这个是大贵之相。”然后，因为就是在可能在古代，就是这种传言就比较那什么，就比如说，呃，看到就是每雷就是狐狸到每到一个一个年段就会有经受雷度劫，对，就那就是我们传说中渡劫。然后正好就是他帮这个狐狸，就算渡了一劫之后，这个狐狸应该会报答他，然后他必会大富大贵。是的。啊，之后这个人呢，就确实是就登进士嘛，就等于也取得了功名，然后也做了官，就是不只是不是赋闲在家，也做了官，然后生了一个孩子，但这个孩子有一点问题，就是有点傻，然后他里面形容说是十六岁还不知男女，就是翻译过来就是分分不清男女，对，男男女啊，然后就是所以这个孩子的婚姻就成了一个问题。谁愿意嫁他、嗯？就是就肯就是肯定是不能行，就不分男女，肯定就也一暗指不能行人事这种这种事儿了。然后就在他们为这件事儿，就是嗯发愁发愁的时候，然后就有一个老太太带了一个少女登门，嗯、这个少女非常好看，然后告诉他就是这个少女就是我们的主人公小翠，嗯，小、嗯、翠翠<后>翠翠翠这样，嗯，小翠，然后<笑>这个家。然后这个就是本来他们以为是要卖女儿到府里，但是就是讲那个老妇人也说，我也不需要什么钱，就只要养着就行了。然后老妇人就给口饭吃就行。对，老妇人首先是看到就是这个老王的，就是太太看到这个小翠儿，首先长得很好看，嗯，而且就是也不用花什么钱，也也很开心，就就这么决定下来，两个人就给他儿子当媳妇儿了。嗯。然后结果这个老妇人走了之后，再去找这个老妇人就找不到了。然后反问反、嗯、问小翠说：“你爸妈，你你妈去哪儿了什么的？”这个小翠说也是假装懵懵懂懂说：“我也不知道啊。”这这事儿就蛮蛮混过去了从。从从那儿开始，小翠其实跟就是她这个儿子就是也也说了叫袁峰嘛，王元峰这个人，就跟袁峰虽然有点傻，但是小翠儿。还是跟他挺玩到一块儿去的，并不嫌弃，就、呃、并非常不嫌弃，而且对他还很好。因为老夫人在之前有一些担心，就是元丰他妈就有、嗯、有一些担心，我觉得是孩子傻，<障>会不会就是表面上对挺好，暗地里会有一些就是、呃、过分出格的举动，对出格的举动对孩子。但是后来经过这样长时间发现，并没有。嗯、然后小翠呢，也是因为就是在跟元丰一些游戏当中帮家里面。其实排除了很多，因为他父亲是当官的嘛，嗯、这个王太常是当就是做官的，然后也做到了一定的，嗯、一定的位置之后，然后就实际上有一些政敌，包括家里会出现一些事情，但是都在小翠和元丰的游戏中给化解了，嗯、啊，然后时到最后，呃，家里面就是一切顺遂的时候，然后小翠在一次跟元丰。洗桑拿的呵呵算是洗桑拿吧，对,对，有点类似于桑拿的这么一个过程。之后还把元丰的病给治好了，就是把一变把把一个人变成了一个把一个傻子变成了一个正正常心智的人。嗯、然后两个人算是在这这个时候算是幸福的生活在一起。<对>可是，呃，因为一些就是家里面熟物造成的一些矛盾，然后小翠就中间就离家出走了，就是负气而去。然后元丰对于小翠儿还是挺情真意切的，然后变各种寻找之后，在自己家的，呃小别墅里找到了小翠之后，问清了缘由，就是原来这个小翠就是当年，就是王太常救的那只狐狸的，就是孩子来报恩，嗯、然后后来也说自己就是报恩时期已满，然后就是最后一个大 happy ending， 然后他化成小翠也是因为当年就是给王太就是这个。王太长给儿子定了一门亲事，他画成的也是这个，嗯、为了让他过度没有那么奇怪，然后也画成了他定了亲事这个少女的模样，然后来他来他们家进行这么一个，对，呃，就是一般报恩之旅的这么一个故事吧。嗯
1: ，嗯这最后这一段其实小翠就是安排的很明白，对，他其实际小翠不是这个样子，嗯，而这个样子呢是他本来安排好要他等他期满之后他续弦的这样的一个。这个小姑娘的样子，她提前就计划好了，就已经化身成这个样子。嗯、然后等到再娶到这个续弦了之后，会发现她和小翠长得一模一样。那哪是啊？是小翠和这个姑娘长得一模一样。<笑>你这
0: 块那哪是、啊？<笑>非常哪是啊？哎、那他对吧？呃、对，就
1: 这是一个呃报恩的故事。呃、
0: 对，嗯、其实呃，因为比如说像这种狐仙报恩、鬼怪报恩什么的，在呃算是嗯《聊斋》里面的大炉火了。是的。然后它不是一个非常。呃，就是出挑,挑的这么一个故事，但是实际上你会觉得，就是为什么会觉得小翠这个人本身非常可爱，是因为就是你通过读全编，就故事原貌，它会有一个有几个点
1: ，就是小翠呢，就用这个呃全知全能的那个眼，嗯，捕捉到了这个事情发展的动向，嗯、然后她装疯卖傻，然后去凑成某种巧合，然后惹了很大的祸，在王太常看<对>眼里看来，还责骂他。但实际上呢，他殊不知啊，这个小翠儿用这样的方式帮他化解了非常多政敌的攻击，嗯、包括一些矛盾，包括一些祸事
0: 。他会假扮，比如说他会有假扮大官去在外面招摇，然后让皇帝用这个误会来去帮他排除政敌。<对>也会在政敌面前假装招摇，然后让政敌误以为就是真的是那个对阵就是他的阵阵营有一些就对阵营自己所在阵营的一些误解，然后不。不去对他击，就是在最好的时机去攻击王太长。就
1: 、嗯、这,这个事儿，其实，呃，有点反讽的意思。嗯，因为是在这个他小翠儿就实行这些计划的时候呢，呃，他让这个蒙在鼓里看不懂的这个王太长和他家人、嗯、家人们去埋怨他
0: 。为什么会非常喜欢这个故事？因为比如说像我们之前也说，《聊斋》也有很多这种鬼狐报恩的故事，嗯、但是狐狸在《聊斋》大部分篇幅里面，它其实有一些，因为它是就是。虽然经常会有一些矛盾，是在于对方表达说我是狐狸、嗯、狐狸之后，然后主人公会觉得就是是异类，然后就从此产生了一些间隙或局域之后，嗯、大家就分道扬镳了，嗯、会有这样的故事，比如说张鸿渐啊之类的、嗯、这种的。但是实际上在小翠这里面是说王太长，因为他已经得到了进士，又官做到那么好，嗯、然后整个他们家里好像。这都非常理智，整个家族都是一个非常理智，嗯、是个大家族，是一个特别正统的家庭。嗯、只有他的傻儿子可能是一个，就是是一个不正常的人。然后小翠儿的到来是因为陪伴着他的傻儿子，所以所有做的事情好像都是不理智的。嗯、但是从结果，如果用蒙太奇的这种方式来看，嗯、最后的结果。就反而是小翠儿做的这些事情，是那些最重要的节点去做了最正确的事情判断啊、嗯嗯，而且在当时的那种观者的眼眼睛里面看的时候，就会变得非常幼稚或者是非常荒谬的一件事情、嗯、而被折背。但是小翠儿都是以一种就是它里面描写的很有趣，就比如说傻笑，对傻笑啊，或者是就是那个满、就是、不在乎蛮，蛮不在乎，或者是扣扣被子啊、嗯、什么的那种，就我都是就是整个是一个。他就是一个能在你心目中会变成一个非常上帝视角、有点跳出次元的那那么一个一个人，然后去去做一些呃，有点像无形的手。我又说到无形的手是为什么？然后我好像每集必提必提亚当斯密是吗？我们可能是不知道这些是命运的，只是用绳线去牵引的这样的一个、嗯、一个故事啊。然后他因为小翠本身，我觉得。个人来看的话，如果你整个通篇已经读下来了，知道了前因后果，所有的因缘这些这些事情之后，你可能就会觉得小翠儿其实并不是那种俏皮或者是什么样，她其实是一个非常精准的打击，就我、呃、用之行，就是用字用狙击手来形容，她就是一直是一个非常严谨的狙击手在那儿。就是他的报恩目标非常精准我，我是我的
1: 长辈派来精准扶贫的。对
0: 对对，就是他的所有的打击都非常精准。<笑>但是因为如果他是这样的一个严肃的，更像于类似于全职视角的这样的，会让人觉得他又失去了一些风情。嗯，就类似于一道美食失去了它的风味。嗯，所以他加入了那种少女的俏皮和那种无所谓的那种状态。一下子就让这个东这个图腾这个东西，一下让这个人物就变得可爱起来、丰满起来啊、嗯。嗯，所以这个是我特别喜欢小翠的一点
1: 。嗯，那我现在要补充几个细节啊，嗯，那可能就会小稍稍的剧透，里边举举了几个细节。嗯、首先呢，第一个我印象深刻的是，嗯、呃，比如说他妈带着他来了嘛，那、嗯、老太太带着来了，说我过两天再来，但并没来。对，然后大家家里人在等着说你你妈咋还不来呢？走了的时候，然后这个小翠啊，她并不在意，她就在那个、嗯、在那个化妆饰品盒里在挑首饰，嗯、然后再自己给自己打扮，<对>就很喜庆的，很微笑的样子，这个印象特别深刻
0: 。就她出给人的。他为了表现出就是我无害的样子，所以他就是比非常做那种小儿女姿态的那种状态，然后去把所有人的那个防心理防线的那个,那个全都全都全都打破了。对，包括他就是说你妈在哪儿，他不说他不想说是在哪儿的时候，他就用了一个憨然的那个词，就哈哈哈，我不知道，就是那种状态的。包括其实有，因为他会。有时候跟元丰在一些玩笑当中会出现顶撞长辈啊，或者是有一些产生一些危机的时候，但实际上他在前文，我觉得他蒲松也有暗暗埋没，就是伏笔的地方，他就在前面就说，其实小翠是非常会愧，就是她公婆的这些。颜色的，就是他会非常能窥到他这些翁婆的喜怒，就是人家其实他其实是一个情商非常高的，对他
1: 能知道你的底线在哪，对对对对，啊、他
0: 会去他知道，嗯、而且包括就是最后一次大事件出现的时候，嗯、就是不是他离家出走那次事件，嗯、是他最后一次他们家的那个大危机出现的时候，小翠就下了一个。flag 就说，无论发生什么事儿，就是就类似于就翻成放一层大白块，就是要杀要剐冲我来，我一个人担了，嗯、就是勇非常勇于的把这个责任揽下了这样的，然后去安用这种方法，就是用一种类似于莽人的方法去安抚了所有人。
2: 哎
1: ，你又漏漏下一个点，他在说那句话的时候，他是笑颜。对，这是什么？太可怕了，这个。有什么事儿你冲我来，轮不到你们顶锅
2: 。对,<吧>对，
0: 含笑而告知，嗯、就是他说的，就是这种。<对>然后说，就是然后说，如果你要是再迁无于我，你是不是要灭我的口？他一直是有这种玩笑的口吻、嗯、去解决所他现在灭不了嘛，对对对对你们这帮弟弟。对,对对对，实际上，他我觉得他每次就是别人说他的时候，<笑>他其实其实都是嗯，你们这些弟弟<笑>无聊。对,对对对。包括我说，它很像那种，比如说，类似于我们看那个《时光之轮时时轮》那个小说里面，嗯、就是因为它《时轮》那个大设定，就是说有很多丝线，就命运的丝线，去牵动这个这个时间，这个或者这个大环境，在像时间之轮一样,这样,、嗯这样，这样这样这样转动，转然后改变这个历史。但是小翠其实是我们看不到那些丝线，但是你在这故事读完之后，你会觉得小翠是能看到所有丝线的，嗯、但是她又。为了不违背外祖母定律，定律又在很用玩笑的方法去，你能改变时间或者改变什么？但是他又用这种方式，戏剧的,的,的方式去改变这些事情，就有那种超然，我很欣赏他的那种超然的那种状态，而且是非常，因为一人一旦有超然，就比如说像麦汉顿博士那种感觉，嗯、他就不是人了。但小翠又是又带着超然，又能兼具人性，我觉得这个特别，哦、特别这个绝
1: 对是小说戏剧效果、啊。啊、嗯，对对对，但是他
0: 写的他。他描写的让你毫不反感
1: ，为什么？你知道小翠假扮这些，觉得他好好鸡贼啊，是吧？因为狐狸还是狡猾
0: ，嗯，对吧？但是他摒弃了其他，聊在故事里面狐狸幼稚的那一部分。
1: 对，嗯嗯，很机智，不是不是机智，只不过是我们要按照再超然一层的感感觉去想，因为小翠儿他已经看到了一些时间线发展的规律，他只是。顺顺顺其自然演出来了， uh,
0: 顺势而为。<Yeah.
1: S 2> <笑>你这么说就太…… Uh, 哎，那、哎、我们我们我们想一想，嗯、如果把它翻拍的话，嗯、你觉得你觉得谁能演这个角色？李江吗？
0: <笑>不行，行啊、<笑>不行。我觉得首先是小翠给我的感觉就是他会有一些蛮不在意，就是那那种。那种洒脱的东西，但是它不是那种成成年人的洒脱，而是那种孩子会带的那种俏皮和那种无所谓的状态。嗯、
1: 可是他实际上背后有着仙家的背书啊，我不在乎你们，嗯、对，没有威胁，也不是仙
0: 家的背书，他其实是已经都知道了，就是一个全知视角的一个状态。嗯、然后其次，我觉得小翠是有人的那一部分的，就是那种少女有拥有的性感。少女拥有的那种美丽，那种俏皮，我那种呃很那种呃，我觉得那种状态是有的，美的对的那那种
1: 美的那感觉
0: ，嗯。因为我们之前讨论过，就说就是如果从年轻这一辈来选的话，就是就吴谨言啊或者什么的，但是我们觉得可能他也不太年轻，不哎，不是已经比某些女演员年轻很多了好吗？<笑>你这某些女演员有点太广，我我没有没有说什么，我说的我什么。都没说，对，就是因为有很多大女主就觉得很那什么的话，是因为会有一些刻意的去营造那种少女的机智和少女的机灵感，那个东西我觉得其实是很难演出来的
1: 、呃。再加上有些演员台词也不过关，反正就嗯，就看起来不太聪明的样子，嗯，就假扮聪明，嗯，就很困难。那你觉得谁演合适？其实
0: 小翠也没有说。在这个这个故事全篇，其实他没有展现出一丝就是对人类智慧的蔑视，没有，这个是特别 peace 的状态的、嗯、啊。然后，而且包括他最后在元丰在他的小别墅找到，就是他的郊区小别墅找到那个小翠的时候，然后他们互相开玩笑。其实也是一个特别接地气儿的玩，就接地气儿的，也是那种张家强李家软的那种小玩笑，啊、完全没有说啊，他们就是无知的人类什么什么，<有>根本就没有那个，所以他其实还是非常少女感很强，然后非常接地气的。哦，这么说少女感会不会有点太物化女性哎？哎，这个这不是少女感的
1: 问题，<笑>我觉得他还是一个挺潮的孩子，嗯，因为这个原原著里面去写了三番有三番这样的情节。他和元丰、嗯、这个傻孩子，俩人玩 cosplay。嗯、他玩 cosplay 的目的和今天是如出一辙，<对>就是为了假扮好玩，然后摆 pose、嗯。然后你看我像不像？我看你像不像？俩人好玩这口这 cosplay 真的是那种 cosplay 啊，就就是
0: 纯 cosplay，
1: 不是你们想的那种啊。嗯、play, cos cosplay 是 cosplay，、嗯呃、就扮演古代的英雄人物嘛，就、嗯、就是这种上帝感接地气的东西非常好玩。所以说今天看起来 cosplay 不是什么新鲜玩意儿啊。
0: 一直都不是啊，人家一直从古至今，人家都在玩这个东西啊。就是包括那个，就是《聊斋》里有一篇故事叫《嫦娥》，嗯，那个也是，就是因为就是俩人 cosplay， 但是不是男女主 cosplay，、嗯、是女女 cosplay， 然后造成最后造成了一个非常大的一个嗯事故，就是已经就死人，造成人员伤亡了，那那那种状态，所以才被禁止
1: 。玩大了
0: ，对，玩大了，就是一直就是。《和聊斋》《聊斋》里面出现了很多 c o s 狗子不累的故事
1: 啊！好极了，漂亮，赞赞赞赞！可是你还是没给我答案，我要听到答案
0: 。我觉得我理想中的小翠，可能就是年轻时候的刘嘉玲那种感觉，就他又不要对欠打，对小翠一直是这个状态啊。但是，而且很直爽，很直率，就是有点不管不顾的那个状态，因为这个，因为小翠打动我的也是，就是她最后离家离开家的那个那个细节，就是小翠离开家就跟家里跟元丰家里产生矛盾的那个细节，也是因为小翠当时打打破了一个，本来应该送礼用的，对，特别名贵的一个花瓶，因为她很喜欢，就打破了，打破之后，然后她的公公嘛，就是李太常，就是就说她，然对王太常就说她，就说你你就是就又说她了，然后小翠就特别生气，就说我帮你家。已经扛那么多扛那么多事儿了，我打你个花瓶儿，你就跟我这么斤斤计较，你要不要个人？然后就走了。就是我觉得他造笔，就是我们看到的其他的那些故事里面，就是那种就是有爱说爱，有恨说恨的那种痛快感，这个是最最淋漓尽致的、最直接的一个方式，所以我很喜欢他。他实
1: 在是把那种狐仙写的太人性化了、嗯，超
0: 然，而且很超然，就超又超人、嗯、又超然又配有人性
1: ，嗯。他人和仙还是这两个境界不太一样，嗯、又狡猾，然后又玩弄你们鼓掌，但我没有坏心眼儿，<对>我也不灭不地死你们，对我只是看着你们默默的在表演，然后我配合你们演戏，然后演完了之后看什么结果，然后对于我来说无所谓，嗯、对于你们人类来讲，我已经报了你的恩，任务完成了。嗯嗯那我也不能闪了你，对吧？一开始我就化成成那个姑娘的模样，嗯、你在续弦的时候看到她就能想起我，看见我就能想起她，继续过你的日子，拜拜
0: 。对
1: ，对吧？人仙这个殊途，对吧？就分开
0: 了。嗯，而且他的那种离去也不是说那种会留下很多伤感的离去，他的离去也是一直做好了铺垫，他就是有点像那种无形，大道无形的那种离去，就还挺……哎呀，毕竟人家是神仙嘛。嗯，对。
1: 哎呀，刘嘉玲是吧？嗯
0: ，欠了吧唧的刘嘉玲，或者景甜，我觉得也可以，因为景甜是真无知啊，她<妈>可以把无知状态演到极致啊。善善我哎，我们这是不是算是蹭了司藤的热度？我感谢大家，我终于蹭上热度了
2: 。<笑>因
1: 为有一些演员演什么都像自己，嗯，比如说陈道明。
0: 但是我觉得我为什么说景甜合适？嗯、因为我觉得景甜确实够美，<看>我承认她好看，她确实好看。
1: 这个是真的是男女都认为他好看，对，是好看，对
0: ，又水的又够美，我觉得就是够美就可以了那。
1: 那这个他演的好不好，完全取决于导演的功力了啊
0: 。就是剪怎么剪这个故事，<笑>不能说今夕何夕这种台词，今夕何年
1: ？呃<笑>，今夕何年这是万人遭黑。听你这
0: 个梗，我都是惊，我也是惊了
1: 。<笑>也不是他要说的，嗯、他的台词他不念能行吗？嗯嗯那么多摄像机对着呢，导演就在肩头上看着。你说你不说
0: ？哎，我觉得小翠那谁演也行，就是演《醉续》的那个女女主，那叫什么来着？那姑娘、嗯、宋轶。嗯、啊，我觉得她也可以，她挺二次元的，你不觉得吗？
1: 这姑娘也不年轻了
0: ，是，但是她还挺、还挺、挺二次元，挺有那个、那个、那个少女感。我
1: 不太喜欢“少女感”这词儿啊，就是说，看，
0: 我就说那个意思，看起来有那个味儿，有那个味儿，行吗？送铁是吧？小宋还是挺好的。对，我觉得他可以，嗯，他也可以，但是他只要不那么苦，和他偶尔的装无辜，我的伞拿来，那个把伞给我，什么？
2: 发散给我，我来看看。我觉得他不
0: 经意间流露出来的那个自然感是对的，是特别好的，我特别喜欢
1: 。我不烦这个演员，嗯、我觉得他挺好的
0: ，嗯
1: 、也是因为年纪到了，然后功力也到了，嗯、不会那么太轻易遭人反感。而且他没演过太多讨厌的剧，除了那部《我爱上你的声音》和他的肉体。<笑>那什么剧<有>如此虎
0: 狼之词？<有><笑>我喜欢的，我要看一看
1: 。就按 A B A B 和宋轶演的一个人，反正就就很狗血的一部剧，嗯、不看也罢好。好吧，好吧，一个创业的故事。嗯
0: ，好吧，好吧，好吧，嗯，那因为小翠儿算是比较，就只要一提起来，其实大家可能就是刚一说名字可能不太知道，但是一提起故事，其实大家都能慢慢都能对号入座的这么一个，比算比较算耳熟能详的故事了。哎，现在，我是我我我是要转折的，然后我们进入第二个故事呵呵，我是要这么说的。好好说啥？好好转你要我就,我就想说
2: 的是，人
1: 和人差别很很、嗯、很大，嗯，嗯神和神仙和仙之间的差别也很大，对对
2: 对。对
0: 对所以
1: 就这个写了千人千仙、嗯、千面，嗯、对，在蒲松龄的作品当中，所以说他可能一直流传到今天还有人读、嗯
0: ，而且他不带苦味儿。就是他是难得报恩故事不带苦味儿的一个戏。我一开始我很小
1: 的时候就觉得，就《聊斋》这种东西，你都记得写了很多很可怕、很那种旧社会那种疾苦，嗯，是有，对，但不曾想过，就是里面还会有这样的一些轻松喜剧俏皮，轻
0: 松俏皮，完全可以改成
1: 改成一个呃现代的一个古古装的那样的一部喜剧，<合家><笑>嗯、实际上是可以的。嗯、我不是可以的，以的而是一直以来都从这里抠素材，对,对,对,对,对,对吧？嗯、它里边写的那种呃，近代的文言，所有人都读得懂，太简单，然后也没有那么《左传》那么深奥。反正那个故事、嗯，而且
0: 它所有的那种语言，其实我们在第一期的时候就讲过这个事儿。它所有的语言就是只要你小学九年义务读下来了之后了，因为他其实你读那个东西不费劲
1: 啊，他、嗯、该有的注解都有了。
0: 呃，一是、嗯、有注、嗯、解稿有了，包括他引经据典的那些，也是我们大众能看听到都都知道的嗯，嗯所以完全没有什么非常难晦涩的那种、嗯、那种东西在
1: 。啊，必须跟大家解释清楚啊，蒲、嗯、松龄这个人呢、啊，蒲松龄先生。他所处的年代和我们像他没有特别远
0: ，家里有老人的可以问一问，嗯、是要接这去吗？很近很近啊！家里有老人可以问问，都、啊、都认识，都一起喝过酒，嗯、啊，
1: 对，举杯的时候很低调，都有杯压得很低
0: 。好、啊、吧、啊，那我进入第二个故事吧。这转折，对,对对对，对那我进入第二个，故事。比钻石还硬，金刚钻转折，金转折。行吧，继续你的第二个瓷器活。嗯、啊啊，第二个故事，第二个故事的名字叫小二。小二也是这个故事，也同样是这个故事。淘宝的客服。嗯，因为我喜欢这个故事是，是因为它是难得一个非常有现代感的故事，就是你读下来之后是非常有现代感的故事。这故事大概说的就是，呃、这个，嗯、赵旺夫妇两两老两口，然后一直就是，嗯呃、挺怎么说呢，就是一直咳咳特别。喜欢信点信点啥，啊、<笑>这么说吧，就是喜喜喜欢信点啥，然后比较淳朴，对朴江江中就是江里面所有的人呢，都以善人称之，就是喜欢有一些重要信也不吃肉吃素，对，嗯、喜欢有一些宗教信仰。然后他们家呢，就是有一个女儿，就叫小二。然后这个小二从小家庭环境其实也很好，就是从小还能读书，就从很小的时候就跟就跟哥哥一起读书，然后
1: 嗯。古代妇女读书是一个很奢侈的事情，对
0: ，算是很，因为一定要家庭条件到一定程度，包括父母的一些呃见识，或者是父母的开放程度到达到达一定程度才能。因
1: 为因为这个女性读书的话，她没有最终出口，嗯、她读书只是为了愉悦
0: 愉悦自己，或者是就是让自己更、嗯、自己自我的增长，自我增增,增价值的增长，所以这个其实还是挺那是一个呃，
1: 嗯、你有这层次的需求，你家境、嗯。不一般，嗯，对吧？贫寒告辞，嗯，来
0: 。然后就是因为他们他父母有这个喜欢宗教信仰的这个，呃、爱好，动<笑>手爱好，<笑>然后就最后就是在那个呃这个明明明末，嗯、然后白莲教兴起的时候，就就加入了，进入了 BL 教，对白白莲教，然后在那个。然后小二也是，就是家里面跟家里面是一样的嘛，就是这种，带带带带带进去了。但是在当年他们一起就是读书的时候，有一个同窗叫丁生，就是里面就叫丁生。然后这个丁生呢，当年在一起读书的时候，就对小二其实就非常有好感。嗯。然后在小二进入到这个教之后呢，然后呃，因为他之前。对，除了伴奏以外，他之前也读过一些书，然后明事理，包括这个孩子本身就很聪聪、嗯、很聪慧，所以学东西学得也很快，迅速的就进入了，呃，非常就是级别升得很高，<对><笑>迅速的就进入了那个。对，从
1: 忍者学校现在变成中忍
0: 了。对对，然后就是。它里面主要说的是那个徐鸿儒，指的徐鸿儒，大家可以百度一下，嗯、自行百度吧。这里头就不多多做解释了，因为很容易出出瓜。然后，呵呵那个他徐徐徐鸿徐鸿儒这个他手下一共六个人，小二是里面最好的一个，就是到大到大,大概就是到了一个这样赵。赵小二统领，对对
1: ，圣公封的赵小二统领，对这个就赘婿，
0: 有点像赘婿里边刘西瓜的那个位置啊、嗯，就非常好。然后到。那个就是这个丁生十八岁的时候，然后家里面其实已经要开始为他捉，就是筹、就是、谋婚事了，事了但是这个。小丁对小二的，就是说的特别像没头脑和不高兴的故事。小丁对他儿一直念念不忘，于是小丁丁对小老二<笑>对，然后丁生呢就就潜到了教内，然后找到了小二，然后就跟小二表表明心事，就是说我来并不是为了就是求个一官半职，或者是要怎么样，就是为了你。然后就俩人这个段，然后而且还跟他说说，其实你长期这样的话，其实也不是个事儿，因为丁生。也读过书嘛，并且也没有说被洗脑的过程，嗯、所以他是就他对国家大事知道一些。对，劝、嗯、劝就是劝小二的家里面脱离从这个这个教脱离出去。一旦
1: 教败了之后，你们家可能
2: 也就对对。然后
0: 小二呢，就是当时也劝了父母，但是父母就是执迷不悟。然后这个地方，我觉得小二就很很厉害，就是他劝了父母，发现劝不成，然后他就迅速的就跟丁生有点私奔的意思，就两个人就<好>就就,就跑了。然后先是他们先是到了一个，就是这个这个段就比较玄幻了，因为他说他会一些法术嘛，就骑着骑着风筝就飞走了，然后就飞到了一个一个小村庄，然后刚开始两个人也没有什么钱，然后但是就是从他们俩出逃之后，丁生可能会因为就是没有什么钱或者是没有什么。包括当时时局很动乱啊，然后，呃，两个人没有家家家家家族的依靠之后，会有一些忧虑。但是小二一直就是非常乐观，然后、嗯、发现隔壁就是通过隔壁的一个，当时有点像大盗贼的那么一个角色吧，嗯、<中>罗密汉。对，然后那个把他们家的钱偷来，然后作为他们的就是起那个启动资金
2: 。实际
1: 上是他原著里面写的是骗来的
0: ，对。嗯、就是其实也算偷来的嘛，就是他用那个就是有点田森挪海之术那种感觉，就是就偷把这个钱偷来了、嗯，偷来之后，而且被就是这个整个过程，大家可以去看看这个原文，就还是挺巧妙的、嗯
1: 。俩人发家了，开
0: 始对，就从此发家。发家之后呢，就是出现了，因为有钱了之后就必然，因为这故事也写得还挺细致的，有钱了之后就必然会招一些无赖或者是乡里的乌油啊这些人来上他们家。抢劫，因为在那个时候看大家看过《大观园》也就知道，就抢劫这种事情非常常有嘛。嗯、然后小二又用他的就是法术，一是靠他法术，二我觉得还是他的机制和他的镇定，嗯、然后击退了所有的盗匪，包括乡里面出现就是呃蝗灾，小二也是用相同的方式，嗯、然后帮助乡人所有的就是抗灾抗抗灾，抗灾嗯、但是。因为在这个时候，就是那个呃，跟他之前家里面跟那个徐红茹，就是那个已经已经这个这场暴乱已经结束了，嗯、然后呃，他家也帮受到关联，关联然后乡里面人知道之后，就是想用这个方法去敲诈他，嗯、但是。在，因为他之前也帮邻里很多，但是在这个时候，他只能自己花钱把她的丈夫营救出来。江里的人，其他的人都没有伸出援手，所以小二就觉得我们应该搬家了，就这个地方有点穷山恶水的意思，然后就搬地不可久留。<笑>对，就又搬到了别的地方。搬到别的地方之后，从那儿开始，接下来就其实我觉得还蛮。蛮现代的故事，他就开开了，这个这个、故事进入到
1: 下半部分，画风变了。
0: 对他到了那儿之后，到了新的地方之后，他就开始从事开应该是玻璃厂，玻璃厂，玻璃厂，然后就做烧灯台，对烧各种就是这种玻璃制品啊什么的。而且首先他不止在这这段期间，他描述的是他又兼顾了家庭，因为跟丈夫也有一些文娱活动，啊、对，然<后>茶品名，对对品茗，然后观史书什么都是非常风雅的活动。然后其次呢，他也是就账目上面是非常分明，善于经营，<于>然后建立规则，嗯、然后加班制度，嗯、什么东西搞得都特别清楚、嗯。对，所有的都非常，嗯、呃，而且包括就是一些呃自己富有之后对乡里乡里乡亲的这些帮助也是，<助>就是比如说建立一些慈善机构，嗯、然后资助乡里啊，然后大概就是这么一个故事。然后最后两个人也是 happy ending， 幸福的生活在一起。啊，是的，嗯，这就是小二的故事。他我是觉得他是难得在一个古典书籍里面出现的一个女实业家的故事。是啊，因为首先还是以大家所有的概念里来说，商人就是都是重文轻商嘛，就是还是以文人或者科举功名这些为，嗯、呃，就是为正途。然后其次呢，一个女性，或者是不，这是对于所有人类的要求。然后如果偏放到女女性的角度上来说的话，可能就是比如说守节、相夫教子，然后或者是就是对家里头做一些贡献什么，只是家庭内部的贡献的这种的，可能会是一个女，她觉得是正常一个女性的一个，就是能，嗯、呃，生成成长的一个角，成长的一个那什么吧，成长的一个方向。但是小二是难得说最后能造福乡里，然后成为一个女实业家，并且，呃，家里家外呢，就是真的是都可 OK 的这么一个一个人，是非常难得。包括他个人的那种魅力，也是我非常喜欢。就是这个这个，我觉得就很像。这个故事非常像那个，绝对是个爽文。对，就是爽文，有点像他那个人物设定很像《赘婿》里面那个流西瓜，但是实际上他那个整个故事的大概就内核是非常像那个《那年花开月正圆》里面那个周
2: 莹、嗯，周莹对，嗯、顺
0: 利演的那个角色的是非常像那个的，但是小二没有说靠男人去，其实顶多就是丁生在最初去寻找他的时候点了他一下，然后他迅速的就。嗯<咳>看明了整个事情发展的发展的方向，然后去做，他是所有人生大规定非常坚定。我觉得这个是特别一个难得是一个实实在在的人，然后并且是一个以是一个实业发家得到幸福的这么一个
1: 故事。嗯，脚踏实地的。嗯，因为那个要说到另外一个角度的话，是蒲松龄他提出来的在后面的评语，他是这么写的，他写的是什么呢？就是比如说他一开始读私塾的时候，这能力意识到处都有，怎么到处都有。但是你用不用在正地方上，嗯，这个东西很重要，嗯。那小二他就能有后面的这一段故事，嗯，实际上他认为这个伯乐是谁呢？是小丁，嗯，小丁点醒了他，他很厉害啊，把他点醒了，嗯、然后让他怎么样？让他转变了思路，然后让他去劝他的父母，劝不动，好的，咱们就此别过，我有我自己的生活，我要创造自己的幸福，然后就开启了后面一系列就这个创业的一个故事，他是这样的一个过程。但是这个整个过程当中呢，你会。注意到一个什么问题？这是一部大女主戏，对不对？对。大女主戏呢，为了凸显大女主很厉害，然后就会弱化另外一半。这部戏里没有啊、哦，这部戏不对，这篇文章里没有。丁生也很牛逼，因为毕竟是读过书，也有功名，对吧？脑子很清楚，识时务，对吧？一切的一切，帮这个，你可以说他是帮助小二，嗯，也好，怎么样也好，打理的井井有条，他没有给他拖后腿，这也是非常重要的原因之一。你要如果说他没有这种品质的话，小二也瞧不上他
0: 。而且难得是，我觉得是一个故事能看到一个女性成长，真的每部成长的都很扎实。就她少女期的成长是到一个什么程度，然后到时到时候进入成年，成年以后是一个，就是她在里面。每一每一每一个写的都非常扎实，就是小二刚开始是少年年少的时候是很聪聪明嘛，一直在展展现他的聪明，而且肯定很可爱，因为丁生在他们俩同窗的时候就很喜欢他，对他一直很小的时旧旧、呃、情难忘，所以才会去找他。嗯、然后在呃，然后这个是他年少的时候，等到他成为少女那段也是有的，他没有没有就是略过他任何成长的一没脱节，对，在丁生找他的时候，嗯、小二。其实很俏皮的，是,是完全少女状态的，就是问她：“你来，你来干啥来了？”就是他们俩的有有那段对话的非常细致的描写，<对>就你来干啥来了？然后丁生说：“我来干啥？你不知道吗？”然后他说：“不知道。”然后丁生才说：“就他有那种少女的俏皮。”然后一旦对一旦丁生把来的目的说完之后，他迅速的非常果决，然后是那种就去跟家里人摊牌，然后发现家里人一般呃，对，就是一般其实按照。常规的《聊斋》的其他的一些套路的，如果是他跟家，就是坦摊牌之后，家里面还是这样的，他可能会挽救家人，但他没有去选择，就是执迷不悟的去挽救这些这些人，然后他是选择我先走到时候你们再有难的时候我再来救你们，他是选择这样的，然后包括他们生活遇到困困难的时候，丁生也是，丁生就是非常我担忧就是我担忧，我没有把这些事情我去强撑，我去去外面去做一些非法的事情去争取时候他完全没有。但是小二就他他实踏的，我有办法，然后就可能手段上是有一点玄幻了，但是实际上就是解决了所有的矛盾。然后他的等到他完全是一个少妇少妇的那种状态的时候，就是我觉得描写是在于就是他们家遭贼的那个时候，他那个写的很香艳的那一段，就非常少妇非常香艳的那段，就是说遇到贼来了之后。他没有慌，匆忙的说，一般一个女的在床上<笑>睡觉<就>，没穿就是要去先去找衣服把自己遮盖起来或者怎么，然后再什么什么样。他没有，他就是来了贼，他迅速第一反应就是我我就起来了，然后也没有穿衣服，然后贼去就袭胸，对他有一个袭胸的这个描写的时候，他也没有说哎呀妈呀那种什么也他也没有，他马上就非常镇定，然后马上用他自己能。能能反抗的方式，就是他的他的法，所得菲他的法术嘛，这个是可能是聊斋需要，就是他反反反抗，就是他特别在在行的地方去制服敌人，然后并且在最后他也选择说，因为实际上他们是有那个就是徐鸿儒那一部分的背书，所以他没有把事情闹大，他选择就是原谅了这些人，把这些人就放走了，然后这个就是他们都每一步做的都很。恰到好处，就是人情也也够了，事故也够了，然后而且又没在事故中，呃，让你显得那么难难那么那么不舒服、嗯、啊。然后包括他后来是，就是他是一个非常及时止损的人，我觉得那种理智是就让我非常钦佩的，是在这里这个故事里面。就他比如说他家人，在家人跟家人坦白家人的固执的时候，他马上止损，就是我我先走。然后他发现乡人这些人都。对他不友好的时候，要占他便宜的时候，他马上就觉得这个地方我不能住了，我马上要搬家。然后他把事业干起来了之后，他觉得如果再不帮助乡里、把其他的人、这些没有没有职业的人去生活的话，那可能还会发生再发生就是抢劫事件或者怎么样的，我可能会成为众矢之的什么。他马上就又去造福乡民，把钱拿出一部分钱给没有没有没有就是没有职业的人、没有事儿干的人去，让他们做一些小买卖。就是他把她把这个事情安排的非常，就是一步是一步，而且非常理智，非常用他的那个方法，而且都是充满了人情味而且他整个跟丈夫的关系也是，就是我们有也有风雅，有有温暖的部分，然后也有很明、嗯、明细的部分，就是很我觉得特别棒啊，嗯、是一个人生楷模。
1: 这、啊、<笑>里面写了有一点，我觉得他可能还是有一些超人的地方，就是不太像人了，嗯、就是他能看到。他不是，他是未雨绸缪。嗯，里面写了一个细节是什么呢？嗯、就是他开玻璃厂、琉璃厂的时候，就是，呃，男女老少都有活干。然后这些孩子们让他去干嘛？去采野菜。嗯，采完野菜干嘛呢？就留起来晒干了备用。然后到故事后来，饥荒发生饥荒了，周边的那种村落全都发生了人吃人、一子相识的这样的情况的时候，他们把这些野菜拿出来和饼子和在一起，大家挨过了那一段，没有发生这种惨剧。我是觉得这个人性光辉，我已经不敢相信这是一个他可能用利用法术看到了或者怎么样，我不太敢相信他能做到这样的一种。那他
0: 不就是那谁吗？我觉着《死亡搁浅》里的小汤姆，因为有很多选择
1: 呀，就是可能比如说你是有原因，比如说你穷怕了，以前穷过了，你节俭；小二小时候没穷过，嗯，在白莲教里锦衣玉食，然后他天天忙务公务，然后他的父母也妥善安置，他没穷过。然后就算是落难了，他用自己想办法搞到了钱，也赚了钱，还是没穷过。遭了贼了，还是没有穷过。他就知道穷人，穷人能能切身体会到穷人是一个什么样的状态，能对于这个社会有什么影响。然后他要及时止损，他觉得我应该做一些什么来个继续止损
0: 。而且特别妙的是，就是蒲松龄在描写小二的时候，他用的字儿就仨字儿：绝、会美。就绝会美，就是已经。聪聪明美到头了，就是他一直在，就是这个是小二的人设，他一直在不停的去丰满这个人设。确实，我们读完之后就真的是绝会美的一个
1: 。这个聪明有点聪明过头了
0: ，<笑><笑>我都怀疑他不是。人。<笑>明聪明,明不是人了是吗？当然，人家可以想要定就能定，想要铁山遗海就铁山遗海，想要。指鸢拿着风筝飞飞走了,就飞走了，就实际
1: 上呢，这个这个这个，这个、
0: 这是增加故事的浪漫的部分、嗯。对
1: ，如果说靠这个法术能赢的话，嗯、那白莲教不会输。只不过就是说，他用到了正地方，他还是希望的是说的是这个，嗯、我没有害别人，我只是脱离了电影。对，因为
0: 很多，比如说，呃，大部分这种不是鬼神的术法，嗯嗯、在聊斋里面其实是有很多这种描写的。嗯，然后，但是大部分。就是拥有这种法术的人，会有一个会有一个毛病。就这种法术一般用来的是，要不然就是，比如说像崂山道士，我们看小时候看动画片的时候，说就是我想穿一穿天而过，拿了就跑，拿了就跑，然后娘子就是那种的。他是想是这样的，就是他不自，要不然就不用在正途，要不然有的时候他是用来开玩笑。嗯，他有时候为了惩罚一些，他用的都是戏弄别人，戏弄别人，然后他有一种。我会了一些东西，然后我就会好像比别人高了一些左慈冒号有被冒犯到？对对对对,对,对,对，就是这这种感觉。<笑>包括可能之前有一个让我印象非常深刻的一个故事，就是说，之前有一个呃，这个有其实《聊在里面也有，但是他没有直接写，但是这个故事就是源头是在《唐唐传奇》里面有一个故事，就是说有一个人修道，嗯、然后他其实已经变得马上就要飞升了、成仙了的一个状态，嗯、但最最后为什么没有成呢？是因为。他相中了一个姑娘，然后他每天隐身去跟那个姑娘啪啪啪，然后被那姑娘的家里人抓到了，然后他就，而且不管是他做了败，就是败德之事也好，还是被抓到了，然后被受到惩罚也好，他就没，他就没有修仙成功。所以这个就是，其实大部分你一旦有了超凡能力，就是责任更大，能力就是能力越大责任越大。大对，然后就是有点像蝙蝠侠为什么要杀死史超人的那种感觉。对对对对对。
1: 嗯、明白
0: 了，明白了、嗯。但是小二是完全没有的，而且他没有，他没有，没有用他的法术对周围人造成恐惧，没有，
1: 嗯，没有害人之心，嗯，他干脆就没起过这心眼儿、嗯
0: 。他是没起过这个心眼儿，但是有的人是，他也没起过这样的心眼儿，但他会让其他,其他常人对他造成恐惧，对，但是实际上他周围没有任何一个人，就是他没有提到任何一个人，因为他会法术这件事情造成惧怕他，惧怕他，恐惧他，嗯。这个也是，就是说明他其实并没有滥用他的能力
1: 、嗯。嗯，你既然有这种能力，你还赚钱干嘛？然后开车干实业
0: ，<笑>就踏踏实实嘛。就是难得有一个这么踏实，然后这么这么一个，就是也其实也我可能我就是打本心很喜欢那些就是有点把人性、超然<对>超然的这种人物吧
1: 对。对，往正了靠一靠，就是他代表着这种资本主义萌芽兴起
0: 以及人性的光辉。<笑>
1: 其实这个必经之路嘛，他、嗯、也算是那些实业家们当中的一个典型。嗯嗯、既然说商业那么发达了，呃，他有一些竞争对手，你们说到了做的产品不是他的好，对对那也就代表着那个时间，大家
2: 其
0: 实已经有了，这个、
1: 有了，嗯，那下面的一个市场已经是已经活络了的，嗯
0: ，有肯定是他在写这个故事的时候，肯定也是有一些。肯定就是，比如说在术法方面，就是这些，比如说骑着风筝跑啊什么的，嗯、这些可能是有一些传闻和夸张在里面就浪漫的这部分肯定是有的，但是我觉得还是有一些模板和模型，就是人人物原型<对>原型的。对，嗯
1: 、呃，就是我之前上一集我就想说了，其实呃，就是在很多这个《聊斋》里面有很提记嘛，嗯、还有前面的序啊什么的都会写到呢。聊斋》当中的很多事都是真事儿，嗯、都是真人真事儿。<笑>是就是原人原事儿，然后只不过他浪漫的手法就润色了一下，嗯、是吧？加了点这个玄幻的东西，然后让它变成了一个精彩的故事，然后让我们去读。实际上里面还是有很多原型的，有很多人猜测他这个原型可能是谁是谁，靠谱不靠谱？咱们不讲，毕竟那时候那个人也对对不上号。了、嗯，但是这个真人真事儿这个事情，还是让我们能看出来，就祖先当
0: 时的一个风貌、啊。对
1: ，祖先和我们这个差别，<对>这个文化的传承是不是会？有一新鲜改变，还是说根儿上没变过？这个东西还是挺有意思的。嗯,嗯但是我要我要想继,继继续刚才那个话题，嗯、就是小二，你要拍这个剧的话，你让谁来演
0: ？我觉得孙俪就可以。哈哈哈
1: 哈除了孙俪，非常
0: 孙俪啊，就是因为孙孙因为他确实在内核上很像那个就是《那时花开月正圆》的那部那部剧，就很很孙俪。嗯，
1: 孙俪演那部电视剧叫《玉观音
0: 》还叫什么来着？啊，有他演过《玉观音》。然后那个
1: 电视剧嘛，然后里边我记得一个台词他那里边叫安心还是叫安什么我还忘了。然后就是说，他就有一段台词，两个人说：“安心是漂亮，红颜祸水啊！”你知道吗？我就记住了这个演员。然后他后来又代言了那个香皂嘛，还是还是透明皂的。然后就记住这个演员。然后后来看泰字
0: 是
1: 吗？哦，不是，好像是。
0: 啊，我们不提不提不提，不提没没没没有厂商权益啊，这事儿不不聊。
1: 然后就觉得这个演员这么多年演戏。这个进步越来越大，然后这个面孔还没什么变化。这个人是，就烂剧也演过，嗯、烂烂片也演过，嗯嗯、但是对于他来讲没什么损害，嗯、实力还在
0: 。首先，我觉得就是他能演出这种女实业家的这种感觉了，就是因为我觉得就是呃，《那年花开月正圆》这个剧唯一可能让人觉得不好不适的地方，唯一觉得让我非常不适的地方，可能。嗯，就是他前面有一段是装疯卖傻的那个，就是在表现少女懵懂，嗯、并不是因为他就是他什么年龄或者那那些不是，是因为这是剧本身的与设定的原因。那个装疯卖傻有点让我就是不知所，让我有些不知所措。但是实际上，小二这个这个故事是小二从首从头至尾都是一个没有，就是他的少女是真的是少女的可爱和天真，而并不是说、嗯。或者是真的是少女的那种俏皮，而不是用装疯卖傻的方式去演绎少女，就是少女就是少女，而不是装疯卖傻就是少女，是这么一个故事啊。
1: 这对,对于少女感的理解不太一样。嗯，对，呃、让那么不是
0: 人的问题，我觉得就是剧本的问题，嗯、就不是说你设计了一个装疯卖傻的情节，嗯、或者是那个就是瞪瞪俩瞪,瞪瞪俩双眼望向远方就，就是就是少女，或者是撒泼打打困就是少女，不是这样的。我让我
1: 联想一下，让孙俪娘娘、嗯、对吧，施法术，嗯、然后骑着风筝走了
0: 。你知道她演过《机器机器侠》<笑>。
1: 我看《恶棍天使》了，我天哪！呃，你要这个白素贞娘娘怎么样？年轻的时候呢。嗯
0: ，她太正了。你想，那个就是她贼人来了之后，她坦坦胸然后去击退敌人那那段就这、啊啊。不不不不,不，我我不,不,不,不,不,不能理，我不能接受赵雅芝<笑>裸体<提>，<笑>我不行，<笑>我想象不了。嗯，她太正了，就是、是正了永远
1: 都是温文尔雅，就算演《戏说乾隆》的<对>时候也是那个戏度
2: 。
0: 就是呃，西周乾隆那个戏真是，我觉得他真的是演出了渣男的本质，就是所有的女人在他眼里都一样。<笑>你看西周乾隆所有的女的都是渣男，就是但是是不同的女的，然后就真的是在这些在他的眼里，所有的女人都一样。然后就是呃他对他那个，比如说我们换成西周乾隆这个、啊、这个戏，是不是太老了？很多人都
1: 可以回去看一看，嗯、很有意思
0: 。然后它里面就是也是。塑造了很多，就有那种，比如说，其中有个好像是有个绣娘吧，是很温柔的一个状态。<是>然后还有一个是，呃，盐帮总总总舵主、啊、什么，就类似于这种吧。嗯、然后那种江湖儿女的豪情，但是，呃，就是那个时候我我很喜欢张嘉译，但是实际上那是我那是我童年女神嘛。嗯、但是他演那种江湖儿女，虽然也有豪气，但是还是太过于正了，就是他有那个。就是那种
1: 话剧范<笑>不是
0: 话剧范是那种沉重感。嗯<笑>，它太有那个沉重感，就是有包袱。我觉得小二这个故事，他虽然是也是呃虚虚实实相结合，并且其实他是他算是一部时代大戏，就那个那个明末的那个动乱时期的一个时代大戏。嗯、但是实际上他没有那种时代的包袱，没有被就是所谓的那种牵引，所谓的那种牵，就是那种被时代所推，就是推动的不耐什么，他是没有的。
1: 嗯，在巨轮之外，你压不到我。对，对哎呀，这个人其实写的就是也不挺不好演的，因为这个把他写的太、嗯、不是完美，他也有缺憾。嗯，他也有缺憾。有的，有的，比如说家庭的不幸，嗯，对吧？再比如说他遇到了非常多不好的事情，盖他自己，<对>但他给到的是正回馈。嗯，这个东西其实放在戏剧里还是挺戏剧化的，但是这个人他
2: 有点。而且
0: 说实话，<笑>其实他这个人。就是在当时的那个社会是完全不能接受的，他所有的事情其实都是违背常理的。对
1: ，嗯，为了戏剧性嘛。
0: 对，是违背。但是你，但是我们把那个时代的那个被部分抛出去，然后以现在这种这种视角去解读的话，就来阅来阅读的话，真的不是解读，是阅读。来阅读的话，就是你会觉得，嗯，还是很很美妙的一个故事，很一个妙人，嗯，就是那种状态。妙啊！<笑>妙啊！妙！妙啊！妙啊！春老师
1: ，哎呀，这也是个奇人啊！小二、嗯、就是名字不怎么样
0: ，名字其实我觉得也还挺好的吧，脆脆脆生生的听着。哎
1: ，就现在的小二和这个小二有什么关系吗
0: ？哪个现在小二
1: 啊？比如说现在叫，比如说现在店里面的伙计叫小二啊，
0: 那没关系，啊、好吧<笑>、啊？小二就是完全没关系。小二是二掌柜吧？好像是那种跑堂跑堂的，嗯，是这么一。那我们就进入第三个故事吧。<笑>能再硬点？那<笑>怎么样呢？是让我们听到了小二这种
1: ，让我们踏着青春的节拍，
0: <笑>踏着时代的洪流。<笑>
1: 尊敬的老师，嗯，<笑>同学
0: 。那我们进入下一个故事吧。就是下一个故事是我最喜欢的，也是一个最
1: 没有人看了不喜欢。
0: 嗯、哦，对。然后也不一定，但是我觉得我我最喜欢这个故事，而且它是最。我觉得虽然它故事里面有，就是其实所有故事都有鬼神和浪漫的成分，嗯、然后但是这个故事看似无情，但是实际上却最是，呃，怎么说呢
1: ？你你这么理解，就是现在有一种解读，嗯、就是很多恐怖片分成惊悚片或者那种、嗯、惊悚片那种 jump scare，、嗯、就突然下你跳那种，<对>还有那种呃鬼神仙儿那种玄幻，嗯嗯、然后还有什么心
0: 理恐惧？对，还有一种叫
1: 什么呢？温情类恐怖片，嗯、就是它解释的是一种温情，就是你看起来它好像是恐怖片，实际上背后是个温情的故事。那我们现在说的这故事是表面冷冷血，暗线温情吗
0: ？也不温情。<笑><笑>他不温<文>情，他完全跟无情无关的一个故事，就是或者是他说更，如果你去看读这个故事，你会觉得更离奇。因为我其实我选的最最多的就是因为他够够离奇嘛，就是以离我猎奇的角度更猎奇、嗯
1: 。这这这这关子给大家卖的都快抓心挠肝了，<笑>就是这个故事太狠了，嗯。就是社会人狠话不多，你知道吗？<笑><笑>社会你狠哥、哦<笑>哎，我
0: 好哥<笑>。
1: 这个太狠了，这个
0: 有点李丰田的意思，有点
1: 那个意思。但是呢，这个故事他没法拍，可能
0: ，
1: 嗯，你整不出来那个感觉
0: 。我觉得很，因为我们在之前就有说设定，说这个把这个人带入成我们现在比较大家比较熟知的女星或者什么的，但是实在是想不出来一个合适的人
1: 。这个确实是是你跟刚才那个戏很容易你会想到，比如说，嗯。孙俪娘娘，对吧？嗯、对。那这个戏真的找不到，我在脑海里搜了无数的女演员，嗯、都会有三个字儿，她不配。
0: <笑>好吧，我们先进入故事吧哈哈，不要买关子了，好吗？嗯
1: ，这故事很赞啊，嗯、里边这个环，里边各种环节都是现在朋友们喜欢的，嗯嗯、有各种各样大家需喜好的点。嗯。<吧><别><笑>嗯。这故事其
0: 实叫侠女，然后。里面这个人其实也没有名字，这个女主角就是没有就是以我们就以下就也称为我们讲故事这个梗概的话，也以以侠女为称吧。好，然后呃，先开始是交代了有一个顾生，就只交代姓顾的这么一个小顾，嗯、我们就以下顾先生，嗯、啊，我就以下称称为小顾、嗯、啊，就是金陵人，又是金陵，金陵这是一片神奇的土地，滋养了一群神奇的人。<笑>
1: 我不知道啥地方，反正象牙山呢，小小
0: 顾，呃，就是小顾，小顾呢家家里边比较比较就是比较穷，然后不是比较穷，是很穷，对，非常穷。然后有呃只有一个老母。故事开始呢，就是这个小顾，然后金陵人。家里非常穷，然后有一个老母亲，然后在大概是呃，就是勉强帮人写写画画，然后写可能代写书信，就是这种这种就从事
1: 这种工作，<对>然后勉多才多艺，识点字
0: 对，勉强能糊个糊个口。就在这个他二十五岁家里找不上媳妇儿这这个档口呢，他们家对门搬来了一对母女，然后这个母有一次就是他们在外相偶遇嘛，然后就发现这个姑娘特别美，特别特别好看。然后回家就暗暗的，就是十八九，长得很很漂亮。然后只不过就是
2: ，呃、不爱笑
0: ，对，不太爱笑。然后就是非常正义凛然，但大概意思就是有点挺正义凛然的。然后这个。呃，顾生回家就问他妈说，就就是大概打听了一下、这个、对门谁呀、啊？对对对门母女的状况也是就是特别穷，然后也是女女儿就是靠着手艺，就是就正常从从正常手艺，啊，就是做一些苦工之类的缝缝补补,补、呃，对，也就是养养活养活老老妈这样的。嗯、然后当时母亲就是还这个事儿还想，就是说要不然就是互相商量商量，我们就凑合凑合搭伙过吧，啊、因为确实两家环境都差不多嘛。然后有一天，这个顾生坐在自己的书斋里面，然后就来了一个少年，就里面也没有说他叫什么名字，然后就是说想上找顾生画个画。然后这个少年呢，长得很美艳，漂亮，应该说是美艳啊。然后而且就是举止比较轻佻。然后问你说是哪儿，就说林春儿，就是林春儿一少年，我们一家就称称他为少年，就是因为要求画嘛，就每经常来，然后两个人稍之稍微熟识了之后呢，就发生了一点碎丝言，龙阳之好，对，然后两个人就。啊，就是呃，很开心了一下，开心。从这儿开始，就两个人交往的就更频密了一些。一有一天，呃、哦，对，就肾喜了。<笑>然后以后肾喜可能会成为我台的一个梗，开车梗。<笑>然后有一次，这个少年看见就是邻家这个姑娘之后，就觉得哎，这姑娘真好看。然后要不要，就是我们也一起 happy, 一些 happy 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 一下呢？就正好赶上姑娘来借米嘛，就是也是挺
1: 家里开揭不开锅。嗯，嗯
0: 其实这个。呃，姑娘经常会找他，就大家其实都是做东东借西借，然后几乎有时候管他借点点粮食，嗯、<对>借尺子，借剪子，借借借点粮食，然后就会帮、嗯、作为报答嘛，会帮那个就是顾生的母亲缝缝缝缝补补干点他家的家里面的家务之类的。正好赶上这段时间，就是顾生的母亲生病了，然后也是挺挺就是属于长了一个大脓疮这种的，嗯、<哼>很累人的病。侠女呢，就每天就是来帮他换药啊、药啊伺候啊，就跟自己的女儿一样。由这个原因来看的话，就是顾生的母亲觉得这个孩子非常知恩图报，然后是特别好，嗯、就是也也就之前也很漂亮，非常喜欢。然后发现这个人也非常正经。所以门当户对，呃，除了互户对以外，<笑>就是这顾生其实，在看上那个女孩的时候，首先的想法可能，我觉得也是有一些非分之想，但是从这儿开始就是更敬重他，更敬重他了。就在这么一天的时候，就是又有又突然有一天，我发现这个女女孩出门之后，就是瞅了顾生一眼，然后回头笑了一下，然后就进屋了，然后觉得顾生觉得，哎，就是他突就是。就是明显的一个丁美人，你你怎么挑逗，然后就觉得哎有戏，我要不要去深入了解一下,
1: 深解一下、呃？深
0: 入了解一下，结果果然俩人开心，肾喜了一下，嗯<笑>、呃，然后但是，在此次之后呢，就是姑娘就跟他说说，我们就这一次，以后就没有下回了。然后也是。挺匪夷所思，就是对这件事情四幺九啊，这是<笑>对，就是挺、嗯、挺匪夷所思的。然后这件事其实也算是顾生一个巧遇吧，并且成为了他跟林春少年的一个谈资啊。嗯嗯、然后少年就也是因此就是对。这个姑娘想入非非，然后想要、就是、你挺不正经、啊，就是，呃，就是来来一起嗨嗨 happy 一下的这样这这种要求，但是就是肯定是顾生不敢提嘛，因为这个事儿确实也是自己吹牛逼，没法圆回来了这种。之后呢，就是又这个姑娘应该也不能说又有一天吧，就是也是这样。过了一段时间之后，又是这个顾生自己在家待着。嗯、哎，这顾生一在家自，只要一独坐，就有事儿发生。这作弊生啊，他俩是。烂编剧。对。然后女孩、女姑娘就又来了，然后笑着就说：“那个，我与君没还，还有还还可以再试、再试、再试试。是”是对对。再洗一下。然后就又洗又洗了一下，但是洗的过程当中，这少年正好也来了，嗯、然后推门就进来了。对，因为这这面就是李浩挑了个信，嗯、就说我以为你是一个正正正经姑娘，姑娘但是实际上也就那么回事吧。嗯，这
1: 个侠女就很生气，
0: 嗯
1: ，然后就在一个小锦囊里面拿出来一把嗯剑或者是匕首，嗯
0: 嗯、因为这个少年之前就说说你要是。不跟我 happy 的话，我就把你们俩的事儿，丑事四处,四处宣扬，然后，但是就正好被他撞见了嘛，嗯、然后就是没没没着。然后这个时候，就是侠女就拿出了一把，就是一个小剑囊。然后水手拿出了一个小，就是形容是晶莹剔透的一个小匕首。嗯、然后一飞出去了。对，一道寒光闪过，然后少年就。破绽， <Poor> guy, <笑>嗯，然后再
1: 定睛一瞧，嗯，是一只小白狐狸，身手异处了
0: 。就姑娘对这个评价评价就是说，你看你找的这么个玩意儿，其实就是个这么个玩意儿，就也也不置可否了一下。然后呃，就是他们跟他跟顾生有几次就是筹谋所谓的筹谋，呵呵时候也就是胡 happy 还身身呃几次之后。然后突然间有一天就跟顾生说，就是咱俩断了吧，这个事儿就到此为止了，这彻底断了。对，也非常，然后就在这个时候，也与此同时，就是姑娘的母亲也去世了。顾、嗯、生首先是碍于平时这种情分也在，并且尽<全>力对尽全力帮他安葬了安葬了母亲。因为他对他们的这次分手也是莫名其妙，所以在就是有一天晚上的时候，就偷偷去到姑娘家，想看看姑娘在不在，然后想解释，或者是想解释，或者是怎样吧，就是想看一下。但是发现家家里面门户禁闭，就都紧闭，然后人也不在，所以顾生在这个时候就怀疑说姑娘是不是外面还有别人啊？回来之后呢，还留了留了一个小印记，就留了一个小玉佩在那儿。呃就，就姑娘回，可能第二天早上回来之后，发现这件事儿之后，就觉得这个事儿不说不破也不太好了，于是就跟顾生说，就是我已经还有一件事儿、啊、大事没办，你也别细问了。然后我现在呢，有一个有一个事儿得你来帮我一下，就是我怀孕了，嗯、然后可能就是马上就要生了。你过两天你找让你妈偷偷的雇一个奶妈，然后把这个孩子能养起来。结果果然就这个。姑娘，就是他们再去看这个姑娘的时候，发现只有这个在这个他们家因为很穷嘛，在这个破草席上，他已经把孩子生下来是个男孩，然后就被家他们就抱走了，抱回来，嗯，抱回来了。就是其实这是一个非常怎么说呢，算是很离奇的一个经历，一般人无法理解这个姑娘的行为吧。正常正常情况下的话，隔了一段时间之后，这个姑娘就又突然间出现在孤生。家里把这一切谜团解开，实际上是这个姑娘早年是家里面非常，呃算是官宦人家，非常有权有势。然后后来是因为也是官做的很高了，家里他的父亲，但是后来是被坏人陷害，然后对政敌陷害，然后整个家里面就被抄了，颠覆了，对，就是被抄了。然后只有只有他就是背，只有把他妈背出来，剩下其他人他也救不了。然后。他做他一切做这些事儿，包括他这些奇怪的行为，就是为了查出他仇人在哪儿。然后他搬来也是因为他发现他仇人就在附近。然后踩点对，踩点儿。然后以至于想要去替他的父亲报仇。嗯、他那个他他跟他跟顾生说这件事情的时候，他已经就是带着一个。包裹，然后说我我已经把这个仇人的头给割下来了。当初我跟你在一块儿呢，也是因为你对我们母女确实照顾，无以为报，就帮你生个孩子吧。<笑>然后你家也讨不上
1: 媳妇儿，对对对,
0: 对你也没对这个你这方面可能也不太不太不太能能那能成功了，嗯、所以我就帮你一家，然后就帮你生了一个孩子。从这以后，就是侠女就就这个姑娘就。
1: 消失消失
0: 无影无踪，就是大概是这个故事就结束了，然后大概交代了一下说，说顾生因为这次事情有也也不是情商，还是被吓到了，因为毕竟出现了凶杀案嘛、嗯、这件事情，然后顾生也就包括侠女也说，就是你这个人其实福很薄的，嗯、就是你也没什么戏了，然后但是我给你留这个儿子呢，实际上还是挺有福气的，诸如此类，然后最后就是儿子还是挺飞黄腾达的，并且帮他赡养了顾生的老母，就是这个等于是。顾生就孙子赡养了自己的奶奶嘛，就是非常好的一个这样的一个结局，嗯、这个故事就结束了。哎呀，顾生三年以后我就挂了、嗯。他有一点点就是他在描写，就是比如说他去杀顾生的那个少年，就是那个胡的时候，哦、那个描写就很像聂隐娘。有点念念念啊，那、嗯、那,那种那种感觉。然后在替父报仇这一块其实《聊斋》里面有很多就是这种决绝的为父报仇的故事，嗯、包括就是比较比较有名的就是呃商三观这个故事，嗯嗯、但实际上跟三山观在侠女生这个决定上是有很很大不同的。就是商三观的那个故事是讲什么呢？讲的是他为他父亲报仇，他扮演成伶人，就所谓的在加入戏班、嗯、然后。嗯化妆成男，化妆成小男孩加入戏班，然后接近他的仇人，然后在晚，就是在那个晚上两个人要，睡喜的时候，然后在那个时候杀掉了对方。但是
1: 本能吗？对
0: 对，但有点像本能。但是实际上最后上三官的结局是什么呢？上三官的结局是他杀完仇人之后，他认为，我觉得他是可能是认为自己的名节已经不保，被玷污了，嗯、然后上吊在。选择上吊自杀，然后可能最后的结局，在那个时代上看来是没有问题的，就是她，就是被称为侠女或者成为烈女什么的，被就是广为传颂嘛。但是实际上，以现在的这个价值观体系上来看的话，其实还是挺有一点点执执拗和缠。惨悲剧的，我们当然不在这里不提倡以暴制暴，或者是这种暴力去复仇这种故事，嗯、我们倒是不提了，但是照比侠女这个故事，就会觉得我更喜欢侠女这个这个人物
2: ，不能更绝了
0: 。嗯，就是她真的是起到了一个绝字，因为很多大家去评论就是《聊斋》的时候，他们很喜欢红玉那个故事，嗯、然后红玉那个故事也因为红玉故事有里面有两个侠。就是一个是人侠，一个是胡侠。人侠就是帮，就是帮那个帮他们家报仇，然后杀了贪官一家和那个、嗯、那个那个那个壮士，没有留姓名的壮士英雄,英雄。对。然后胡侠就是红玉本人、嗯、本人，就觉得大家觉得他能就是支持，并且该退则退，该进则进。最后最后帮就是整个帮男主报完仇之后养养育养育下一代，并且能让他重新加。加深振作起来这种的状态，但是还是有一点儿，就是儿女之之就是在这种儿女之情里面就有太过于牵涉到私人感情的这一方面。因为我是个人是比较相信，不见得每一个故事都是有男女感情在的，还可能还会有一些其他的其他的这种。然后，包括侠女的魅力就是在于她非常决绝，她做。所有事情都非常决绝，就是这种非人能出现的决绝和果决，是我非常就是读完非常非常过瘾的。虽然蒲松龄在就是他的结尾议论的部分，就是说他给定基调也是很很莫名其妙，就是说如果你家里头没有像侠女这样的狠人的话，你就不要去乱乱养这种娈童对男宠。否则他惦记你媳妇儿。对,对因为他在那个别的故事里面就经常会说，就是家里面养的这种所谓的男宠会跟跟家里发生一些，就是他的，比如说你的老婆呀、啊，或者是你儿子儿媳妇啊，或者什么，就会发生一些局域之后，引起很大的官司啊，是会有这种这种这种故事的。但是，呃，这个抛出，我觉得这个抛出，这是他个人观点抛出出来，但是这个人物的这个刻画，我觉得特别牛。以至于我们在去带入现代的某些，如果是大女主戏的这种女性的话，是很难带入，找到一个如此能，既，嗯，怎么说呢？就是这种，我觉得她有点超，太超人了，她有点曼迈哈顿不是的那种感觉，超已经不是人的那种就是那种给我一种
1: 感觉，如果这个东西拍成戏的话，假设它是一个十五分钟短片，嗯，在我面前演完了，灯都。灯等不及我去反映什么，这部戏人家已经拂袖而去，深藏功于名人就走了，就一道闪电一样就过去了，我都来不及反应，我也不太能确定一个人能做出这种抉择，他。是一个什么样的心态？因为
0: 聂隐娘那个故事最后说，聂隐娘也不是说一个人就决绝的走了，聂隐娘是跟魔镜的那个，就是专门给人磨镜子的那个，他们俩结伴而行，然后就是这样的一个，就是要一个可能成双之后结伴而结伴联袂的这种状态，才是大家熟公认熟成的一个好结局。对，啊，这是一个固定熟成的好结局，但是实际上侠女的这个故事就是。我这件事情办完了，就就结束了。我可以写，我觉得我如果用我去自己给他，我以我非常可能我浪漫一下去想象他的，嗯、我觉得侠女可能在结束这段之后，就说我可以去享受我更好的人生了。嗯，因为他没有说像公三观那样说他上吊，上吊就结束了。他其实是想得很开的人，他没有被这些所有的东西，没有被任何事情所束缚。可能为顾生生孩子这段稍微有那么一点点牵强，牵强，或者是稍微有那么一点点太过于就是这种你来我往的这种就是呃付出回报付出回报这这种成这种这种这种感觉了。但是实际上
1: 来而不往非礼也。我觉得
0: 除了有这种报恩这种这种东西在这个这个是因果关关系在的话，还有一个部分是我觉得其实蒲松龄在写顾生这一段的时候是想凸现出。侠，因为她叫侠女，她不叫侠嘛，嗯嗯、就是她的女性魅力的，她是可以，其实是可以通过这段、个，就是我可冷可热，我是真的是可咸可甜是吗？对，可咸可甜，就真的是很棒啊
1: ！这个侠女啊，谁来演呢
0: ？我觉得没有人可以演，嗯，因为也有一些，比如说，我们可以说，如果换换一个角度说，就是说侠女很理智的话，就是她也有一个，就是包括。呃，如果站在现在这种价值观的体系来看，侠女和理智的话，嗯、其实《聊斋》里还有另一个故事。因为，因为我今天把红玉和这些故事放在这里面，是因为我可能之后不会把他们放在我们未来的系列里。它、嗯、还有另一个故事，叫阿霞的这个故事。嗯、这个故事其实就完全符合现代的人的那个道德观，嗯、就是说我看你，他，当然他他那个。评价标准、评价体系有点、有点、有点莫名其妙，就是以我看你命好不好。就是他当阿霞的这个这个人物，就这个女性呢，她站在择偶观上，她因为她也是有有一些本特殊本领的，所以她站在她的这样的体是，我会向人说，我会向人，我会看这个人到底命好不好。他选择这个人，就是我跟谁在一起，就是因为我觉得这个人命好，我就跟他在一起。其实换成现在的价值观来,来说，就是这个人可这个这个女的就纯属是物质物质物质少女，就是完全是站在<件>对，完全是站在其实也其实也是个中性词，她没对没错，而且是非常客观的一个人。嗯、但是侠女其实，照比阿霞那个阿霞的这这这两个人放在一起比的话，就侠女就她就是又有决绝的一面，但是她有她自己浪漫的一面，她有自己内心丰富的一面，会更让人觉得她更。更不不，无论是猎奇也好，还是这个人物丰丰满度也好，会让人觉得更上一层楼。嗯
1: ，这个部戏吧，如果不是这这这这,这篇文章，如果能改成戏的话，你看里面包含的元素啊，仇杀，对吧？母慈子,子孝的问题，对吧？包括这种穷帮穷的问题，这种社会大伦<笑>嗯，
2: 还
1: 有什么？还有耽美，嗯，对吧？嗯、还有什么呢？香艳。有没有？嗯，还有玄幻有没有？这么多元素凑齐了之后，武侠，武侠这个绝对是武侠，因为本领高强，嗯，但是也不能以一敌万，他肯定是踩点去了。为什么就一一招命中？对，他可能他可能喜欢这个一招命中这样的一个词儿，就一击必成。嗯，因为他和这个，因为他是其
0: 实他是一个非常周全的人，他会去做非常充分的计划。其实像像那个张三观的那个故事，就是那个姑娘最后自杀也是因为。他所谓其实三三观也是被人称为，他也做了一个周详的计划，因为他潜伏进那个戏戏班里,里头也半年了，嗯、然后他也知道，就是也抓住对方可能会好这口的这个这这一块，并且乔装打扮也都非常就是非常精心，嗯、但实际上他没有选择，没有想好自己的后路。侠女其实踩点这么长时间，就是他是有未对未来生活是有向往的。我们做就是我我觉得特别浪漫是，在最后中可是可以肯定是可以做自己的，他可以非常。他自己放飞自己那那种，就是可以过新的生活啊，或者怎么样，去选择他想要的生活、啊。他完全在这一块就做了一个诀别，是一个特别干脆的人。我这件事情结结束了，我就有下一段人生，是特别，我觉得这个是很乐观、很棒的一个人。为什
2: 么？就目标
0: 明确。
1: 为什么我想起了七武士？<笑>有点那个意思，嗯、就浪漫就绽放一下就好了。嗯，以后但是他没有
0: 。就是日本那种文化是浪漫绽放一下就好，但是他可能最后面对的是纯的决绝，就决绝到有点
1: 没有后路。
0: 对，没有后路，就是就是那个浪漫一下之后，就可能就没有没有所谓的我不想后面的希望的问题了。但是这个故事是你感觉你觉得很好意犹未尽的感觉是，是他既绽放了，他既浪漫了，或者是他可能没有浪漫或者绽放，他他把这件事情完达成之后，他有一个希望在。他是有一个无限希望在的。哎呦我的天哪
1: ！一个女刺客消失在夜幕中，你也不知道她去哪儿。了。嗯，好浪啊！这<笑>这故事吸引我的时候，我也是挺震惊的。我没曾读过这么绝的一个故事、嗯、啊！当然，我是放在那个历史背景下塑造了这样一个人物。
0: 我觉得现在也很难有一个这样的人这样绝。你看，我觉得就是你可以在你看，比如说我们在小二的故事里面找到了说，我们可以其实是可以找到原型的，不管是我们看。国产剧也好，还是就是这些美剧、英剧什么这些日剧什么，你可其实你是可以找到这种这种原型的，就是元气、嗯、积极向上，然后实实做实业，然后非常、就是、聪明，就是对一切都是善的善的表达什么的，这些是有的。包括小翠，其实也也有可能是有的，嗯、就这种少女少女这种智慧少女，然后有点超凡脱俗的这种形象也是有的，不管她是什么样的。但是侠女这个。这个人物，我觉得是真的是古往今来很难得，你去能把一个人比肩在他身上，你觉得他可好像谁就可以，好像就真的是没有，是一个独一无二的人物
1: 。嗯，也就是元素可以偷，翻牌、嗯、别想
0: 。嗯，嗯<笑><笑>元素也很难偷吧？他这个故事很难偷。借鸡生蛋吗？<笑>嗯
1: ，其实里边这些词儿有的都很绝，他塑造这个人物的时候，<对>有的时候靠对白，比如说他里面说，跟说他基本上
0: 都是靠。顾生对他的一个印象，对，就是所有的是所有的对他的第三方的一个侧写
1: ，侧、嗯嗯、写去写，比如说他说那个他有少有的台词啊，嗯、这个我能为你生子，但不能养
2: ，嗯，
1: 对吧？就你们以后好好好生照料的，嗯，就就觉得他在生孩子之前就已经想到了这一点了，已经布置的明明白白了，没有爱情，只有报恩，对吧？他对顾生是没有爱情的，因
0: 蒲松龄给他了一个词儿，就翻译过来就是“举世无双”。我觉得他配，他配得起这个词“举世无双”嗯。没无双的意思就是没有第二个嘛。对。所以现在可能没有办法。世堪其匹，就是世间已经没有什么可以跟他相比的人了
1: 。然后他。顾森宁在总结的时候没法去形容他，所以说就换了一个
0: ，一个奇怪，一个巧，一个戏虐的一个总结。你你想搞 P y
1: 交易，嗯、家里边六个虾，<笑>要么镇不住。那<笑>虾女还是很刚的，就是他让顾生去转告那个小白脸，说他再敢这么冒犯我，他一定是不想活了。他不，他想想死吗？嗯、就是说，我先下次
0: 。我觉得他其实侠女有一个特别厉害的本事，是一般我们在这种世俗里面的大就大俗人是没有办法做到的。嗯、他拎的非常清，他看任何事情，他能以直击本质，就最根本的本质。嗯、就是刚才像包括你说的那个也是，他就能说他敢。冒犯我，冒犯我就整死他，就是那种，我觉得一般人是没有办法，没有办法这样。就解决
1: 解决顾家的问题，就是你们家不是无后吗？嗯，解决彻底解决根孩子给你了，你还有什么？嗯，对吧？你死无所谓，你不要要后后，他有他的福。
0: 你要要求赡养你的母亲，这个孩子就能帮你赡养你的母亲，而且就达到了，虽然有点莫名其妙，但是逻辑通顺
1: 。这绝对是超级大女主的故事，虽然她戏份不多，嗯，但是都是给她的都是。嗯，<惜>那种的都是围绕他。我觉
0: 得他有点像，就是呃，之前有一个我特，就是以前小时候很喜欢的一个电影，然后今年春节的时候、嗯、没有事儿翻出来、就是就,就是、就,是就是《嗯、南城旧旧》是叫《南城旧事》嘛。南城旧事》因为有一，就是小时候对那个其他的那些觉得很很棒，但是这次在看《南城旧事》的时候，就是。那个傻妞就傻姑娘，<姑>然后讲就是，我觉得现在电影是很难有那种那种镜头的，就是在讲述他第一次遇到那个这个小革命革命，就是他的那个革命，应该说革命伴侣的时候，然后他说我，对他的那个就是那什么的时候，他讲他描述了说，他第一次初见他的时候什么状态，其实是完全是一个空镜头，就是一个一个女一个女他在讲述说我遇到他，我站在哪儿。然后我我从哪儿，他从哪儿进来？然后我看到他，他穿什么样子？穿了一个什么样的衣服？带了就带了一个是，好像是戴了一个什么围脖？然后怎么怎么怎么怎么样的进来？然后但是他给的就是那个那个，虽然那个人没在那但是他是给的那个镜头，就是从那个门，然后就是他站在那个视角，然后从那个门，他是从这个位置走进来，就一直晕的这个镜，嗯、然后看就是一一一一就是怎么从就是好像这个人。好像在，但是你在这个镜头里是看不到这个人。嗯、但是这他是怎么怎么个路径，这怎么个动向，嗯、然后动动线这样过来的。嗯、然后你就通过你无限的想象，嗯、然后去想当时那个一见钟情的场景是一个什么样的，多么美妙，多么让人激动，觉得啊这就是爱情的那种感觉。我觉得就是在读《侠女》的时候，我会有这种、嗯、这种相同的感受。嗯。
1: 精彩，嗯，所以留到最后。嗯、<笑><笑>
0: 对，就是，嗯，可能就是因为我们今天的故事就没毫无揣度，或者是不敢不敢。<笑>对，就是因为除了不敢，是因为我们真的是觉得这个这些人物写满了，对，真的是写满了，而且是真的是，我觉得是可以值得去赋予喜爱的。因为就拿《侠女》这个故事或者之前几个故事来讲的话，嗯、他写的。
1: 你看，它的故事密度不一样，嗯、前两个可能很很事无巨细，对
2: 对吧？是。从篇幅上
0: 来讲也是这样的。的啊、我们来从篇幅上看，它也是，就是第一个故事是篇幅最长，然后第二个故事篇幅其次，嗯、然后侠女是篇幅最短的一。最短，但
1: 是你插不进去缝嗯。就一切的一切，就是说你们不配给我插缝，跟着我的故事线走，然后在我的 BGM 里，侠女说没有人能战胜我，<笑>然后就一路走到头，然后一骑绝尘<对>不见了。对。对就这种咻的感觉，嗯、像流星一样，
0: 又有点像他撇出的那个晶莹的匕首。他我觉得侠女本身就是他那个晶莹的匕首，就是他那个剑囊里劈出那个匕首，<对>因为他有在，就是描写那个很细节的描写那个匕首，就是说他原文写的就是说晶莹剔透嘛，是说的这样的。嗯、我觉得这侠女本身就是那个，就像冰做的一个匕首一样，或者是都不是水晶，是冰做，因为一直他在那那谁对他的评价就是冷冰冰的这样的。
1: 然后顾生看着匕首，还是追出去问。然后他说：“有些事儿你还是不要知道的好，对，会惹惹祸上身，对吧？知道心里就是病。你先别说这事儿了，是吧？嗯。呃，挺逗的。然后里边还有一个苗姐，就是当时被人打扰了嘛。他说：今天晚上好心情没了，明天咱继续再战，继续慎喜啊。我觉得假女人很有意思，这个她也不缺情趣，挺逗。她非
0: 常可爱，她有她那个，她值得她那个年纪的可爱，她有她值得她年纪。”你说他不懂这种情势吧？其实他也懂，当然。但是你又说他，如果他懂的话，他好像就他只为自己而喜悦，他只为自己而负责的这种。人家什么家庭？太棒了！人家什么家庭？好、啊、吧，对吧、嗯？我们不讲门第，怎么这么封建？<笑>不生这不入赘吗？<笑><笑>又是个赘婿的故事。山。什么那个？把伞拿来。哎
1: 、什么？把伞给
0: 我，我来看看。
1: 我天，这个没有人能演，嗯嗯、就是已经定论了啊。嗯、这个可能未来可能会出现。就是如果
0: 你觉得谁可以，就是可，因为我们讲这个故事，其实就是一个白话非常一笔带过的这种方式去讲的。嗯、如果你通过我们的讲述，或者是你自己去读了原故事原原貌<文>的话，你觉得谁合适，你可以留言给我们，这算不算骗评论
1: ？<笑>这骗评一把好
0: 。<笑>你可以留言给我们，对。或者你其他的两位大女主，你觉得谁还可以？你也可以留言给我们哟，我们会嗯非常开心。
1: <笑>其实女性侠客在古代描写当中很多，像这样的没见过。就我们今天也就是拖大了，把没见过的事儿拿出来给大家聊一聊、嗯嗯
0: 。而且还有一个问题，我觉得是，虽然是有，就是我们之前在录音之前也聊过《刺客列传》这些的、嗯、这些人嘛。就是也会聊一聊这事儿，但是其实是因为有《刺客列传》这些东西，然后才会有之后的武侠小说什么什么的。<对>但是，其实，在演变的过程之后，就是通过这么多年、或这么多代、这么长时间的演变之后，<变>我其实我们是把“刺客”和“侠”这两个意思已经区分开了，<对>区分得非常大了。对。嗯，所以其实虽然在这个故事里，就包括。之前一些老老评书艺人或者包括一些学者也会，比如说像说呃刺颜良，说到底是刺还是就为什么要用刺这个字什么的，其实也会有一些这些这些解读。就是虽然侠女这个故事也是在说她最后选择杀杀的仇人，其实也是刺杀的角度去说，但是实际上它展现的已经不是那个刺杀的那部分了，这精彩也不是不已经不是那些刺杀的部分，而是在于。整个他这个人物的这个魅力上，就是能不能配得起所谓的我们心目中的侠的一个一个一个意义。侠的概念是什么呢？很难很难
1: 定义。为什么叫武侠？嗯，侠的概念，实际可能侠是中国人民的一种集体的一种幻想，未必是现现代的这种武侠小说。可能古代对于侠这样的一个定义，可能有更丰富的解读。有嗯，这个
0: 我觉得这个就不用展开说，因为我觉得很多人就已经把这个事儿。已经说得很烂，很很烂了。就是比如说，为什么说，其实比如说像美国超级英雄什么的，人家其实就是什么什么什么 man， 就是什么什么人儿，但反在中国就变成了什么什么侠，然后我们会把它以贯之。然后他到底是，比如说像这种，如果放在这种苍漫里面的话，可能是说因为他比如说蒙面或生活未知或什么什么什么，如果是放在就是真正的。评书，因为我我个人很喜欢听评书，包括我对《聊斋》啊，我也对在这里我可以，我觉得可以推荐大家去听王玥波版的所有的《聊斋》的小段，在一些平台上都是可以听到的。然后我个人非常喜欢，包括他当时说《聊斋》的时候，我也会到现场去听这样的。这个我觉得他说的非常好，然后包括就是用。评书的这这一块去解读侠，也是说要什么，或者是配了什么样是侠，什么样是壮士，什么样是什么什么这样有一个<夫>对他他会有一个有一个区分，<定>就是或者是要有宝剑，或者要什么有一个名名有名的武器兵器或者怎么样，他会有一些不同的界定。但是实际上这些都是我们后人在演绎的过程当中去给他加的附加的，嗯,嗯，然后我觉得这个事儿可能需要一集，或者是我们。到什么时候我们真的领悟到了一种跟大家说的不一样的时候，我们可以去开一集这个。
1: 大家某种幻想都是依托于就一代一代。啊，这样
0: 吧，我们最后去做一个跟大家的互动吧，就是因为我们已经试播了四期了吧？对，四期四集的那个聊聊聊在系列了，你们更喜欢哪种形式？我觉得我非常希望能得到你们的评论，给我一个回馈，就是你们更喜欢像是比如说。穿着瞎掰戏。<笑>真相只有一个。对，今天一，今天一直聊斋》是今天一集的，就是这种这种类型的，就是今天一，对我们揣度揣度后的《聊斋》故事，或者是我们去分辨一个讲述者，把它按照一个我们觉得我们的视角和我们的逻辑去分析的一个故事的这种形式，还是喜欢，就是我们去把它总结。归纳一下，就是类似于我们的修道修修道主题吧，嗯、大大一类相关的，嗯、就这种奇闻异事，可能跟我们现在一些刻板印象或现代价值观不太相似的这种整理成系列，<对>还是比较喜欢，就是类似于。嗯，我们去就是去解单独的去只解读人物，类似我们的婚姻系列，嗯、就是不是婚姻难难德系列，是是是对，所以这些婚姻故事就是我们去以、嗯、婚姻故事，<笑>你这普通话呀？<笑>我们的婚姻故事，以这种就是，嗯，可能我我我作为一个女的，然后她作为一个男的，我们来解，就是在觉得在这这件事情当中，就是最作为一个人最最基本的，我们到底如何就是如何去从。最基础的地方来讲讲这些，我们可我们能理解到的一些人物关系，是的，这种方式是、嗯、还是喜欢像今天这种，就是我们来讲一些一些大女主，就是里面非常精彩、非常曼妙，就是所有的妙人，我们去把它做一个集合来给你们讲。你可以留言给我们，谢谢大家骗留言了
1: ，<笑>要脸吗？所以说非常感谢这个听众们，就花这么长时间听我们俩跟这儿。英文第二个字母，第二个字母，第二个字母是吧？就一直在这<笑>第二个字母，所以说，就大家如果能给我们留言的话，我们自然甚喜。是吧对
0: ，<笑>怎么猥琐的这个词
1: 儿，哎、因这因为这个胡松林老先生留这词儿就是太猥琐，甚喜什么鬼？我靠！所有这个我们听我们电台的听众们啊，这个我不揣度你们，然、啊、你们如果喜欢揣度，还是喜欢听各种各样的东西，留言给我们互动。对，哎。我们
0: 会继续为你奉献出、哎、奉献我，我操！官方，你把自己当侠女了？那我官方一点呢？就是我们会奉上，对，奉上。我们就是，嗯，你们喜欢？你看，人民喜闻乐见的就是我们乐于奉献的嘛。<笑>你看没看过假《简爱》里边？大家喜闻乐见的是肾喜那一段？你不给播呀？嗯<笑>啊，我可以<笑>看你们评论数量，想一想，可以给你们总结几篇非常顺喜的，因为真的有非常顺喜的故事啊，顺喜到让我觉得有点莫名其妙。这,这有些不是，嗯，对，就是你每看一个时期，你每个时期看的。都是。当然，一些就是真的真的纯巴瞎，比我们还巴瞎的那种，我就算了吧。但是实际上，你每次看的时候，你会有不一样的感受，你可能会带入不一样的人，然后会去对他对待的一些行为，会做新的一种解读。因为你的立场在变，阅历在变，这个很
1: 正常。这也就是说为什么。小二也很可爱啊，我们的翠翠，哎、嗯，翠翠她不上酸菜了，她<笑>给你上了一眼，一,一出大戏，嗯嗯、都挺好玩的。嗯，以后我们会挑更多好玩的文章给大家，故事
0: ，好多的好玩的故事，一本文
1: 好玩的故事，故事故事可孩子，因为原文要大家自己去读啊，一定推荐自己大家读这个故事，在网上找就可以找得到如果你不想买的话。
0: <笑>你是什么玩意儿？什么鬼？节目就这样结束吗？越走越吓到。嗯，感谢收听《Hello 电台》，这里是老杨。哎，这
1: 里是还没卖货的尤娜。哈尼，撒发。